0: Bienvenidos a la Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy, platicaremos sobre la reforma a la industria eléctrica de AMLO. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. A la Plaza de Toro. Es un gusto tenerlos en este podcast. Si empezaron con nosotros desde la primera temporada o si se incorporan con este episodio, sabrán que me gusta conversar con expertos de diversos temas que pudieran escucharse en la sobremesa de una comida con amigos o familiares. El objetivo de este programa siempre ha sido que quienes lo sintonicen puedan tener argumentos verídicos y documentados de los temas relevantes del momento. Y aún si el coronavirus ha limitado las ocasiones para las sobremesas, la política sigue siendo de los temas más conversados a través de cualquier medio. El año pasado había que hablar de política desde el ángulo de la pandemia, la nueva normalidad y las elecciones en Estados Unidos. Este año hay que hablar de política desde el ángulo electoral en México y cómo este enfoque altera diversas políticas públicas, complicando el camino al desarrollo. Arrancaremos esta temporada platicando sobre uno de los temas más ideologizados en la política nacional la composición del sector energético. Para todos los que hayan ido a la escuela primaria en México, seguro han escuchado de este cuasimito fundacional, que es la expropiación del petróleo y la creación de Pemex por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938. Probablemente, muchos menos de ustedes, han escuchado que fue hasta 1960 cuando el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, dejando así únicamente a dos parestatales para cubrir la demanda nacional de electricidad. De la que fue alguna vez la Mexican Light and Power Company, a principios del siglo XX, surgió la ahora extinta Luz y Fuerza del Centro, que brindaba el servicio eléctrico en la Ciudad de México y municipios cercanos, en los estados de México, Morelos y Puebla, y en el resto del país lo cubría la otra estatal, la Comisión Federal de Electricidad. Pero detengámonos un momento y antes de pasar a las implicaciones políticas, comencemos por escuchar cómo funciona la industria eléctrica.
1: Claro que sí, Miguel, y muchas gracias por la invitación. Soy José María Lujambio, soy abogado y ahorita soy socio en el despacho jurídico Casho Cavazos y Newton, eh, desde nuestra oficina de Austin, Texas ayudando a empresas, sobre todo de Estados Unidos, que hacen negocios en México. Los sistemas eléctricos modernos, incluyendo el mexicano, son, eh, lo, digamos, de generación centralizada, que se dice, en donde se genera la electricidad a partir de grandes centrales eléctricas que funcionan a partir de diversas tecnologías, que pueden ser, por un lado, combustibles fósiles, ya sea carbón, gas natural... O derivados del petróleo, como típicamente combustóleo o diésel, para estos efectos, o también eh, fuentes de energía limpia, lo cual, conforme a la ley mexicana, incluye no solo las renovables, como eh, eólica y solar, sino también la energía nuclear y algunas otras, y bueno, la hidroeléctrica, etcétera. ¿no? Entonces, este conjunto de Cientos de centrales eléctricas que están distribuidas a lo largo y ancho del país inyectan electricidad a partir de las. inyectan electricidad a la red eléctrica, a la red de transmisión, a esas grandes cables que se ven en las carreteras eh, y que van justo de las centrales eléctricas hacia los lugares de, de consumo, ¿no? La inyección de esa electricidad está a cargo de un órgano del Estado, un organismo llamado el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía. Entonces, el CENACE decide, eh, a partir de criterios de eficiencia económica, cuáles son las centrales a las que se va despachando, o sea, cuáles, cuáles este, van entrando a la red para poder vender su electricidad, ¿no? desde luego es, esa electricidad fluye a través de las, de, las, de las redes de transmisión, luego es transformada en cuanto, a su, en cuanto a su tensión y voltaje para poderse, ahora sí que, meter a las ciudades y ya entrar a las redes de distribución, o a sea, los cables y torres que vemos en las calles, hasta llegar a los llamados centros de carga, ¿no? que pueden ser... Es decir, cualquier punto de consumo,
0: tanto residencial como comercial o industrial. Un modelo centralizado, con una paraestatal proporcionando el servicio eléctrico para todos, es como funcionaba la electricidad en México. ¿Qué tipo de limitantes tiene este tipo de modelo? Le pregunté a Luis Serra, economista de profesión, director ejecutivo de la Iniciativa de Energía del Tecnológico de Monterrey y quien ustedes recordarán del episodio de hace dos años cuando discutimos sobre la escasez de gasolina al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
2: Pues muchas gracias, Miguel, por la invitación nuevamente. Eh, un placer, eh, como siempre. Ese, ese sistema por, por 70 años permitió de alguna manera... Que se desarrollara toda la infraestructura necesaria para sostener actividades productivas, actividades de consumo, de ocio eh, que el país necesitaba, pero que en los últimos, digamos, dos décadas del siglo, eh, de, de, de este siglo y del final del siglo pasado, pues se hizo bastante evidente que las necesidades de crecimiento de la población y, y no solo crecimiento poblacional, sino crecimiento económico, es evidente que el bienestar de la población ha, aumentó, si bien no equitativamente, en, la, en, en los últimos 20 años y pues esto ha representado un incremento en satisfactores de vida y esos satisfactores conllevan un incremento en las necesidades energéticas pues, para utilizarlos. Entonces, esa, esa necesidad creciente por energía eléctrica, pues lo que se notó, digamos, en el último tramo del siglo pasado, inicios de este siglo, es que la estructura anterior, que era la de un monopolio eh, verticalmente integrado que lideraba la Comisión Federal de Electricidad y que congregaba todos los segmentos de la cadena de valor, es decir, desde que se genera la electricidad hasta que tú decides hacia dónde se mueve en el sistema eléctrico nacional, a qué región del país va, todas esas decisiones, estaban concentradas en una sola entidad que era la Comisión Federal de Electricidad, una empresa paraestatal que se jactaba de ser una empresa de clase mundial. Y tenía un mandato bastante fuerte. Ese mandato, pues lo que le facultaba pues, y le otorgaba era pues toda la capacidad para decidir exactamente cómo, cuándo y a quién entregar la energía, ¿no? Entonces, llegó un momento en que ese modelo se agotó. Todas esas necesidades, si tú lo recordarás, pues en algún momento se vislumbraban que iban a ser del orden de dos billones de pesos, ¿no? O sea, dos millones de millones de pesos. Y realmente ningún Estado eh, soberano eh, puede hacerle frente a ese tipo de inversiones, ¿no? Sobre todo en un país que tiene tantas necesidades como el nuestro. Y pues en realidad cualquier país estaría en esa misma posición no sería exclusivo de México. Entonces, lo que se dieron en cuenta, varios países en el mundo varios años antes que México esto empezó en la década de los 90 en Sudamérica, en Chile, pero también al mismo tiempo se estaba dando en el Reino Unido al mismo tiempo se empezó a dar también en los países nórdicos es que era mucho más sencillo más fiable más confiable, con más garantías para la población el poder repartir esa, digamos, facultad de poder generar electricidad por entes que no fueran solo el Estado, sino que también fueran entidades privadas, inversionistas que tuvieran los incentivos adecuados para poner dinero, para asumir este riesgo tan grande de generar electricidad y poder entonces garantizar que la población tuviera ese servicio. Entonces empezó a desarrollarse una serie de esquemas de participación privada a través de eh, eh, participación de mercado donde esas decisiones de generar, hacia dónde despachar la energía, dónde transportarla, quién debe subir su energía a la red, quién va primero, todas esas decisiones empezaron a separarse. ¿Para qué? Para poder garantizar pues, un ejercicio que fuera bajo condiciones no discriminatorias o no indebidamente discriminatorias, como de hecho lo dice la ley, para poder acceder a las redes de transmisión y para poder generar los incentivos para que, por un lado, más dinero se pusiera en la generación, más dinero se pusiera en la transmisión, y que no todo recayera en una misma bolsa de responsabilidad, es decir, el Estado. Entonces, Europa empezó a avanzar así con un desarrollo de una red eléctrica importante durante los últimos 10 años de, del siglo pasado, y a la fecha ha perseguido una integración que ya no solo los conduce a tener pues, una red eléctrica digamos, a nivel transnacional, sino a nivel incluso, este, pues, entre continentes. Hay un tendido, un mallado de red eléctrica que ocurre de manera interoceánica en los países europeos. Entonces, realmente ese es como un ejemplo de cómo un mercado evoluciona en el tiempo para dejar de existir y recaer en una sola entidad y poder, digamos, garantizar el, el que los consumidores tengan satisfechas sus necesidades sin que esto signifique presiones fiscales y financieras para los gobiernos de cada uno de esos países. Como nos comentaba Luis, en el mundo se veía
0: la necesidad de modernizar sus sistemas eléctricos y fue en el año de 1992 cuando durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se reformó la ley en México. Permitiendo que los privados pudieran generar electricidad, siempre y cuando estos se la vendieran en su totalidad a la CFE Los productores independientes de energía fueron las primeras oportunidades que dio el gobierno para que los particulares en México pudieran producir electricidad aun si tenían que operar en un esquema de monopsonio con la CFE y fueron tan eficientes que 20 años después ya representaban cerca del 30% de toda la electricidad generada en el país. Producían más barato que CFE, con tecnología más novedosa y sin cargar muchos de los lastres de los pasivos laborales que sí tenía la par estatal. Era claro que los privados podían complementar muy bien la generación eléctrica del país y con ello ampliar la oferta que satisficiera la creciente demanda eléctrica nacional. A finales de 2013 se aprobó la reforma energética que abría tanto el mercado de hidrocarburos como el de electricidad a los competidores privados. Después de décadas de un virtual monopolio de Pemex y la CFE, se comenzaba a liberalizar la industria buscando ser más eficientes y aprovechar los recursos de manera más sustentable.
2: Entonces, en México, Miguel, lo que se buscó fue precisamente eso. Lo que se buscó fue que pudiéramos tener algo parecido, un esquema en donde verdaderamente hubiera una competencia en la generación de electricidad, las decisiones de despacho ya no quedaran en manos de la CFE, sino en el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, el SENACE que estuviera separado de la CFE, para que no hubiera ese conflicto de intereses, eh, el transmisión y distribución se mantenían como monopolios naturales del Estado, que al final del día, esta es una decisión que sí puede, digamos, puede ser al menos discutible, eh, otros países, por ejemplo, han decidido que esto también sea un, un sector que sea, eh, digamos, abierto a la participación privada. En el caso mexicano hemos decidido que no, y otros muchos países también han decidido que no debe ser la forma de hacer las cosas. Eso vamos a suponer que es eh, discutible y es un tema que, digamos, puede o no ser, digamos, alineado a los intereses soberanos de cada nación. Pero lo cierto es que lo común en todos estos esquemas es que la generación sí esté separada, abierta a la competencia, y que igualmente se esperaba que en el suministro a los, con, a los consumidores grandes y a los consumidores pequeños, como tú y como yo en tu casa, pues este, pudiéramos eh, tener opciones, opciones de comprarle la energía a quien fuera. Tú recordarás esas historias, alguna vez fuimos a un parque industrial a hacer un este, análisis de las opciones de, de, de atracción de inversión en, ese, en, en los distintos parques industriales del país, y recordarás claramente esas historias de terror donde los empresarios que querían hacer su localización en un cierto parque industrial en un lugar de la república, pues se les cobraba una cuota que el parque industrial tenía que enfrentar para poder conectar su servicio de eh, luz eléctrica a la red de CFE, y eso venía dado porque la red, eh, la subestación de transformación que tenía que instalar el parque para poder hacer este, su centro de carga, que pudiera recibir su, su, su electricidad de la red de CFE, pues CFE le pedía que lo, lo, lo pagara él. Y una vez que lo pagara, además lo tenía que donar. ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas, digamos, pues desincentivaban la, la inversión, no eran vehículos para motivar este, más negocios, y pues eso fue lo que se buscó cambiar con esa reforma energética de 2013, Miguel.
0: La reforma energética del 2013, en su componente eléctrico, privilegió que el despacho de electricidad se diera de manera más eficiente. A partir de las subastas de energía donde a grandes rasgos se utilizaría la electricidad generada por las centrales eléctricas más eficientes para después pasar a las menos eficientes o más costosas. La propuesta de ley de la industria eléctrica del gobierno quiere cambiar esto, aludiendo que la estructura legal actual impide que CFE pueda competir con los generadores privados. ¿Cuáles son los elementos principales de la propuesta de reforma a la ley de la industria eléctrica del gobierno del presidente López Obrador? Ciertamente la ley de la industria
1: eléctrica actualmente establece que en el despacho eléctrico, operar, digamos, el, el despacho eléctrico funcionará a partir de dos principios, el de seguridad y el de eficiencia económica. no? En el sentido de que el SENACE va a ir decidiendo a cada momento cuál es la central eléctrica que está generando con costos más bajos y esa es la central eléctrica que va a escoger para despachar su electricidad. Y así se va, este con esas decisiones de despacho de central eléctrica por central y central y central, se va agregando pues el total de la oferta para satisfacer la demanda eléctrica a cada momento en el país. ¿no? Entonces, esta idea de ir despachando a la central más eficiente pues evidentemente es congruente con el principio de libre competencia y libre concurrencia que establece el artículo 28 de la Constitución Mexicana. ¿no? Eh, como decía, en 2013 la generación quedó liberada, una actividad este, libre. Ya desde el 1992 los particulares podían generar electricidad eh, siempre y cuando lo hicieran para su propio consumo, o fueran para su venta total a la CFE, los llamados productores externos o productores independientes de energía. Hoy día, alrededor de, a ver, a grandes rasgos, ¿no? 60% de la electricidad del país es producida por centrales eléctricas cuyo dueño es la CFE. A lo mejor un... Alrededor de un 25% es producida por productores independientes, o sea, centrales eléctricas de empresas como Iberdrola, los españoles, Naturgy, los españoles, Engie, los franceses, etcétera, etcétera, que le venden toda la electricidad a CFE para el suministro básico. ¿no? Y el resto de la, de, de la electricidad es generada ya sea bajo el régimen de autoabastecimiento del... del marco legal anterior, o ya bajo el régimen de total y plena libre competencia que funciona en la actualidad. ¿no? Entonces, de todo ese, de, de, de todo ese eh, conjunto de centrales eléctricas disponibles en el Sistema Eléctrico Nacional, pues como decía CFE, digo, el CENACE, va escogiendo a cada momento cuál está generando al menor costo y así va despachando. El tema es que mucha de la, de, de la flotilla de generación o del, del conjunto de centrales eléctricas de las que CFE es dueño son centrales eléctricas antiguas, viejas, ineficientes eh, y que además util, suelen utilizar combustibles fósiles como particularmente, el, el yo diría, el más dañino para la salud que es el combustóleo. Entonces, obviamente CFE quisiera que la electricidad producida por ese tipo de centrales pues fuera puesta en el mercado y vendida al costo al, al que CFE está generando, ¿no? Y, y con un margen de ganancia, obviamente. Pero lo malo es que el principio de despacho económico impide que esas sean las centrales eléctricas que sean despachadas primero, entonces muchas veces ya ni siquiera son despachadas y se quedan sin cubrir Prácticamente nada de la demanda actualmente, ¿no? Ahora, no es que CFE solamente tenga ese tipo de centrales, ¿no? O sea, también tiene las hidroeléctricas, tiene centrales, la propia CFE de ciclo combinado, que son de gas natural. Pero bueno, realmente hay, hay una motivación relacionada particularmente con el interés del gobierno de utilizar ese combustóleo que está produciendo Pemex particularmente a, a escalas gigantescas y que, y que está siendo difícil de colocar en el mercado internacional y nacional. Entonces, es un combust es, el combustible es uno de los últimos productos de la refinación del petróleo y eh, en México tiene alto contenido de azufre el que produce Pemex. Entonces, Realmente es un producto que, que ya nadie está comprando en el mercado internacional. O sea, generar con combustolio está fuera de moda, por decirlo de algún, de algún modo. ¿no? Pero, pues el gobierno quisiera que ese combustóleo CFE, pues efectivo, digo, perdón, Pemex lo pudiera vender. Entonces, ¿quién se lo está comprando? Pues CFE. ¿Y para qué se lo está comprando? Para generar electricidad. Entonces, hay un interés ahí de... Eh, fortalecimiento o de, o de beneficiar a las empresas productivas del Estado, a Pemex y a CFE, particularmente en relación con este producto, el combustóleo, pero pues, realmente se está metiendo una, una enorme distorsión en, en el mercado, tanto en el mercado de combustibles como en el de, pues evidentemente como en el mercado eléctrico.
0: Distorsionar el mercado eléctrico para que el organismo que despacha la electricidad privilegie la generación de CFE De tal manera que ésta pueda comprarle a Pemex el contaminante combustóleo que tiene y al diablo con los consumidores y el medio ambiente Esto es a grandes rasgos la motivación económica detrás de la propuesta de reforma a la industria eléctrica del presidente de la república como nos ha platicado José María Lujambio, no se busca privilegiar la eficiencia económica, ni la competencia real, ni el medio ambiente, ni a los consumidores. Se busca regresar a un modelo anterior donde tengan primacía las empresas del Estado sobre todos los demás agentes económicos. Este es Luis Serra,
2: nuevamente. Lo que se busca con esta modificación de la ley de la industria eléctrica, la iniciativa preferente del Ejecutivo para modificar esa ley de la industria eléctrica, pues es retornar a ese modelo que teníamos antes. Entonces, lo que está proponiendo el Ejecutivo es eso, condiciones disparejas entre la Comisión Federal de Electricidad y el resto de los competidores, al permitirle a la Secretaría de Energía, quien sea la que pueda otorgar los permisos para eh, la generación. Por otro lado, este, también se está, digamos, eh, imposibilitando el que tú puedas tener tu propio panel solar. Está muy eh, extendido en algunas regiones de las grandes ciudades del país, el tener, digamos, estos paneles solares en tu techo que te permitan reducir tu tarifa de consumo eléctrico, sobre todo las tarifas DAC, las tarifas de alto consumo, que pues eh, son bastante onerosas, y pues la gente bien puede tener un panel solar que por un lado le permita generar electricidad de una forma mucho más limpia que lo que podría ser, digamos, la electricidad que está consumiendo de CFE, pero por otro lado, pues pagar menos en su recibo. Entonces, eso también lo quiere afectar la modificación de ley del de Ejecutivo. Lo que quiere ahora es que esos permisos puedan ser revocados por una Comisión Reguladora de Energía que está ahora además supeditada a los intereses de la Secretaría de Energía. Y esos intereses, Miguel, pues están precisamente atados a lo que CFE busca, que tú no puedas tener esos paneles solares. ¿Por qué? Porque la CFE argumenta que tú no le estás pagando el riesgo de que si no consumes energía, tienes que subir esa energía de vuelta a la red y CFE la tiene que transportar a otro lugar. Es decir, si un día dado tú produces más energía, Miguel, en tu casa y no consumes el resto, CFE tiene que mover esa energía, hay que recordar que es perecedera, entonces se la tiene que mover hacia otro lugar, y eso CFE dice que no se le está pagando. Aquí bien podría caber la pregunta de, bueno, ¿y para qué entonces modificar ese esquema por completo? Y no simplemente pues reconocer eso vía una tarifa. no Ese es un elemento muy sencillo que se puede hacer inmediato, pero que la CFE no quiere hacer. Ellos lo que quieren es simplemente impedir que tú puedas tener tus figuras de autoabasto. Y no tanto lo quieren prohibir para ti, Miguel, para mí, Luis, para eh, un gusto y un saludo a Chema, cuando hables con él, sino lo quieren impedir para cualquier mexicano que esté en su casa y sobre todo, y más importante, para empresas, para esos grandes consumidores de energía. Es decir, que por ejemplo, no pueda tener Walmart, de Santa Fe, pues un, un, una, un autoconsumo dado por paneles solares. ¿Por qué? Porque quieren que pague la energía cara que produce CFE. Por otro lado, y otro elemento que también quiere modificar esta ley, pues son varios, Miguel, es eh, pues el, el, los, los mecanismos de otorgamiento de certificados de energías limpias a centrales eléctricas. ¿Cómo, ¿Qué significa esto? Bueno, uno de los grandes problemas para crear nuevas oportunidades de inversión es eh, pues da dar ese incentivo económico monetario y ese sentido de obligatoriedad para que en vez de producir energía con fuentes fósiles contaminantes pues las produzcas con fuentes renovables limpias ¿no? eh, entonces ¿qué se creó? se creó un mecanismo un certificado de energía limpia así se le llama que asignaba el título de un certificado por cada megawatt eh, hora generado aquellas centrales que de alguna manera eh, pudieran acreditar que crearon un proyecto nuevo, una adicionalidad, ese es el término técnico, es decir, un proyecto que no se hubiera dado si este mecanismo no hubiera existido, ese proyecto se le iba a asignar un cel por cada megawatt para acreditar que pues él, eh, estaba digamos usándose energía limpia y de alguna manera también eso, pues, eso era un incentivo para la CFE para comprar energía a esas fuentes, digamos, generadoras limpias, porque ellos tenían que cumplir con esos requisitos, pues, de acreditación de CELS. Entonces, ¿qué pasa? Ahora lo que dice eh, el Ejecutivo es que la mayoría de las plantas de la CFE, a pesar de que son limpias, no tienen CELS. Llámese, por ejemplo, las hidroeléctricas. Y tienen razón, ¿Por qué no tienen cells esas plantas? Mucha gente se cuestiona, oye, sí es cierto, el Ejecutivo tiene razón, ¿por qué no tienen cells si son limpias? Y la ley dice que deben ser limpias, sí, pero la ley también recuerda que es un mecanismo de incentivo para nueva generación. Entonces la ley lo que dice es que esas plantas debieron entrar después de 2014 en función. Es decir, tienen que ser proyectos que garanticen que son nuevos, que si no hubiera existido este incentivo, no se hubieran dado. Esa es la famosa adicionalidad en cualquier pro pro programa de impacto social que tiene que existir para garantizar que existe el incentivo adecuado para que se esté dando esa inversión
0: la iniciativa de ley en materia eléctrica del presidente es la última de una serie de medidas que se han tomado durante su gobierno para tratar de modificar la reforma energética del 2013 el presidente siempre se manifestó en contra de dicha reforma argumentando que la liberalización del sector era entregar los recursos del país a los extranjeros Vale la pena recordar que en la misma semana que la reforma energética fue aprobada en diciembre de 2013, a López Obrador le dio un infarto que le impidió participar en el cerco al Senado que hicieron sus simpatizantes. Una vez en el gobierno, su administración ha buscado cambiar las condiciones del mercado a través de la presión de los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, buscando que así renunciasen tras el acoso para poder nombrar nuevas ternas de comisionados que el Congreso controlado por Morena podría aprobar con facilidad pero también haciendo varios cambios en los reglamentos que fueran en el sentido descrito anteriormente, pero que encontraron la oposición de los agentes afectados e inclusive de la Suprema Corte. Claro que sí, Miguel. Pues sí, como, como bien mencionas,
1: el 3 de febrero en particular, la Suprema Corte... Resolvió un procedimiento sí, llamado control, controversia con el sistema electoral que estará a cargo que del llevó Estado a, como a, a la mesa, por Entonces, decirlo así, esos tres principales con la los la, la COFESE, los la la corte COFESE corte es hoy un oiga. organismo un órgano constitucional autónomo que no forma parte del poder ejecutivo. Entonces, está facultado para está facultada para plantearle a la Suprema Corte pues, dudas sobre la constitucionalidad de actos emitidos por el Poder Ejecutivo. Entonces, en este caso, lo que estaba en duda o lo que se puso en, en jaque fue una política de confiabilidad eléctrica que publicó la Secretaría de Energía en mayo del año pasado. Entonces, la Corte, después de varios meses de, de discusión, pues, invalidó, o sea, declaró que eran inconstitucionales la gran mayoría de las disposiciones de, de esa política de confiabilidad que la COFESE había eh, detectado como, como inconstitucionales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que esas disposiciones, después de la resolución de la Corte, ya quedan fuera del, del marco jurídico mexicano. Ahora, ¿qué resolvió la Corte ahí? Bueno, pues hizo ahí una argumentación en el sentido de que la Constitución mexicana establece varios objetivos o varios principios, ¿no? Un, un objetivo de, de desarrollo sustentable de la economía. Obviamente el principio de libre competencia y libre concurrencia, particularmente, como decía hace rato, en las actividades de generación y comercialización de electricidad. Y obviamente también, la verdad es que se excedió la CENER privilegiando el control del sistema, o sea, bajo condiciones seguras y confiables, en perjuicio del, de la libre competencia y la libre concurrencia y, del, y, de, y, y de un desarrollo sustentable en el país, ¿no? La verdad es que fue un, un, un golpe duro contra la política energética del, del presidente por una mayoría de cuatro votos contra uno en la segunda sala de la Suprema Corte, eh, lo que estuvo muy interesante fue que la discusión en la Suprema Corte estaba agendada para una semana antes de lo que finalmente se eh, ocurrió, ¿no? Y se pospuso esa, esa, esa discusión y en el Inter, ahora sí que el, el, el dos días antes de, de la discusión, fue que el presidente presentó su iniciativa de reformas a la ley ante la Cámara de Diputados. Entonces, evidentemente, en el Ejecutivo sabían que estaba por venir un palo, como se dice en la jerga judicial, de parte de la Suprema Corte, y pues se apresuraron en presentar esta iniciativa pues para intentar ahora por otros medios conseguir estos mismos objetivos de los que hemos estado hablando, ¿no?
0: Me parece muy relevante el tema que tocas de cómo pues la resolución de la Corte le dio esencialmente un palo al gobierno en términos de su política energética y por ello optaron por buscar otros mecanismos a través de cambiar la, la ley general eh, de la industria eléctrica para ello. Eh, y pues ya tienen los votos o, eh, por la conformación de la sexagésima cuarta legislatura pues la coalición gubernamental o alrededor del partido Morena y sus aliados pues, tienen los votos en ambas cámaras si quisieran aprobar la iniciativa preferente del presidente en los próximos días, que recordarle al público que dado que es una iniciativa preferente está obligado el Congreso a discutirla y a votarla en un tiempo determinado, en este caso pues, sería en el mes de febrero, por lo tanto tendrían que tomar alguna decisión pronto. Suponiendo que esta, que digamos que pasase a, a ambas cámaras, que fuera, fuera votada de manera probatoria, eh, se ha comentado en medios y en algunos eh, o por algunos analistas que esta nueva ley de la industria eléctrica no solo contravendría la competencia que tú mencionabas sino que también tendría alcances con respecto a, pues, afectar lo que ya dispone o lo que está en acuerdos internacionales, en particular el TMEC. Quisiera que nos pudieras platicar un poquito por ahí. Es decir, ¿esta propuesta iría realmente en contra del TMEC y qué supondría que, 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 que así fuese?
1: Pues mira, hay un capítulo en el TMEC que es eh, dedicado a las empresas, eh, a las empresas de cada uno de los estados miembros, o sea, reglas aplicables al tratamiento que cada uno de los estados miembros del tratado, o sea, Canadá, Estados Unidos y México, dan a sus respectivas empresas estatales. Evidentemente, en México pensamos en empresas estatales y eh, inmediatamente surgen las imágenes de CFE y de Pemex. Lo que tienen que hacer los gobiernos es no... Conforme al tratado es no privilegiar o no dar ningún trato preferente o ninguna, ningún beneficio eh, exclusivo a sus empresas en los mercados relevantes. Entonces, simplemente se trata de que exista piso parejo para la competencia entre empresas que son del Estado y empresas de particulares. ¿no? Problema con esta iniciativa es que evidentemente está dirigida pero además lo, lo dice explícitamente en la exposición de motivos y con todas sus letras está dirigida al fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Federal de Electricidad en el segmento de generación y en el de comercialización de energía eléctrica pues eso es solo un jugador más en el mercado no tendría por qué ten, no tendría por qué haber una ley ni ninguna medida del Estado mexicano que favoreciera a CFE en esos, en esos ámbitos. Entonces, hay varios aspectos. Yo creo que hay algunos que son abiertamente inconstitucionales y burdamente violatorios de los compromisos internacionales de México. Otros son más técnicos y a lo mejor no son convenientes, y, y son una mala política pública,
0: pero no necesariamente son inconstitucionales. La iniciativa preferente del presidente López Obrador en materia eléctrica ha ido avanzando sin mayor problema en las comisiones en el Congreso y se espera sea aprobada esta semana. La coalición gobernante tiene los escaños suficientes para aprobar la iniciativa sin la necesidad de contar con el voto de los principales partidos de oposición. No obstante, no parece tener los votos para empujar una reforma constitucional que revierta correctamente la reforma energética, por lo que podemos esperar una lluvia de amparos de parte de diversos agentes afectados e inclusive que el gobierno mexicano encare juicios en tribunales internacionales. El tiempo dirá el efecto que esto pudiese tener en términos del costo de la electricidad para los consumidores y las empresas, pero también la imagen contraria a la inversión que profesa esta administración. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos les haya gustado. Agradezco al doctor Luis Serra y al maestro José María Lujambio por explicarnos en qué consiste la propuesta de reforma a la ley de la industria eléctrica y cómo los intereses políticos afectan constantemente a la economía. En el próximo episodio platicaremos de un tema totalmente distinto, pero que también expone cómo los intereses, en este caso económicos, afectan la eficiencia de los procesos y hasta la calidad artística de las producciones de Hollywood. Contaremos la extraña historia de cómo un estudio de cine muy grande dinamitó varias de sus producciones multimillonarias por intereses monetarios de sus directivos y cómo un grupo intensísimo de fans logró resarcir la producción original de la película tres años después, al mismo tiempo que juntaban miles de dólares para la prevención del suicidio. Si este episodio les pareció informativo, ayúdenos a llegar a más personas. compartiendo este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean en iTunes y en Spotify. Si pueden, en cualquiera de estas plataformas, déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en arroba Miguel Ángel Toro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro. Es momento de cerrar las puertas de la plaza.